0: Bienvenidos mi gente bonita, este es su café literario, bienvenidos este viernes 6 de abril, primer viernes de mayo. Súper rápido, que se nos está yendo este 2022, ¿verdad? Pero bueno, lo, lo importante es que estamos aquí juntos otro viernes más y pues espero que todos estén muy bien, reciben un cordial saludo de mi parte. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Bueno, pues les cuento del libro que surgió para el día de hoy. Según yo, no sé, la verdad, es, lo que, es la idea que yo tengo. Es un libro que no es muy conocido. Lo encontré, ya saben, en esas eh, ofertas de libros, dije, ay, mira, está súper bien, o sea, se, se escucha bien, se lee bien, más bien, la sinopsis que está en, en, la, en la contraportada del libro me llamó mucho la atención y se llama Ramata, de hecho es básicamente una novela policíaca, ni siquiera se pronuncia el nombre del autor, déjame ver a ver si no me regañan otra vez, Abasí Dione, espero que esté pronunciando bien, y, pues, yo no he escuchado mucho acerca de este libro, pero cuando lo leí, la verdad, me gustó mucho. Y es lo que quiero compartir este día de hoy con ustedes. Así que, bueno, ya saben que nos vamos al libro. Ramata de en Entián. A punto de concluir su trayectoria antes de hundirse en el mar, el sol hacía fulgurar con sus oblicuos rayos el gran reloj de números romanos, situado en lo alto de la fachada de arquitectura saeliana de la maternidad del Hospital Aris Ledalbek. Eran las 17:30, aunque se había podido creer que era más temprano, a causa del torrido calor reinante en aquella segunda mitad del mes de junio. Una multitud impaciente se concentraba ante la puerta a la espera de la hora de visita. Cuando entraba o salía una ambulancia u otro vehículo, la gente se apartaba con reticencia, protestando entre los insistentes bocinazos de exasperación del conductor y las reprimendas de Nordonk, el portero, muy seguro e inflexible en su papel, para enseguida volver a avanzar tan pronto se había ido. En la primera fila, una anciana con un atilla, atillo, atillo bajo el brazo imploraba llorosa al portero. —¡Buen hombre, tú también! ¡Ayúdame, déjame entrar! Desde la primera luz del día he salido de Golam para ver a mi nieta, que trajeron aquí anoche y no sé nada de ella. No sé qué le ha pasado. Por el amor de Dios, déjame entrar. ¡Ayúdame, buen hombre! —Yo no conozco Golam y no está lejos. —Yo conozco Golam y no está lejos. —Queda del lado del Salgacam, respondió Gortong. —Sí, tal como dices, te has ido de Golam al amanecer, —Ya deberías haber llegado aquí a primera hora de la mañana. ¿Por qué no has entrado entonces, cuando han abierto de siete a ocho y después de una a dos para las visitas? —¿Eh? —Para, para de gobiernos con tus preguntas, replicó en lugar de la vieja, una mujer mucho más joven, que estaba a su lado y que iba peinada con unas trenzas adornadas con perlas multicolores. —De nada sirve querer hablarte, porque tú no eres un buen hombre. —Un hombre malo es lo que eres, malísimo, espetó con venemencia cambiando de mano la sopera que sostenía envuelta en un pañuelo de tela de lagos. Sí, eres un hombre malo, te lo digo bien claro, y no me mires con esa cara de enfado, porque no me das miedo. Y como veo que no te gusta nada, te lo voy a repetir, no eres un buen hombre, eres un hombre muy malo. En todo el hospital han empezado las visitas y tú te niegas a abrir, y a, y a santo de qué, eh? Menos mal que el día de la resurrección no estarás tú de portero del paraíso, porque si no, no entraría nadie. —Pues en eso te equivocas, preciosa joven de bonitas trenzas —contestó con tono burlón Norton, sin manifestar la menor perturbación por la diatriba de la mujer. —El día de, de la resurrección, yo seré el portero del paraíso. Cuando mires a la izquierda, verás a un apuesto hombre vestido de blanco con un turbante negro en la cabeza, y seré yo. Pero tanto allá como aquí, no se puede entrar sin autorización. La joven le lanzó una mirada aviesa de solzario. Fíjate, si estuviera embarazada, ¿sabes a quién había dado a luz? A ti. Y habrás tenido un niño bien guapo, tan guapo como yo, repuso el portero con una gran carcajada. Aunque claro, habías tenido muchos problemas con tu marido, porque ¿cómo le ibas a explicar ese parecido no con él, sino conmigo? A ver, responde, preciosa mujer de las trenzas. Déjame en paz, no pienso responder nada de nada, replicó irritada la mujer. Pese al nerviosismo ocasionado por la larga espera, el ambiente se distendió y entre los congregados brotaron risas. Durante los casi cinco años que llevaba empleado como portero de la maternidad del hospital, North Dunk a menudo había oído invectivas más violentas que las de la joven, sin abandonar nunca su buen humor ni la capacidad para la réplica pronta e ingeniosa. Desde Año Nuevo hasta el 31 de diciembre acudía siempre puntual a su puesto. Su trabajo era la piedra angular de su universo. Según su manera de ver, no era un trabajo pesado ni complicado. Se trataba solo de impedir el acceso a la maternidad a toda persona ajena a esta fuera de las horas de visita. Así de simple. Él lo hacía con ciencia y nunca había cometido ni un fallo. La tentación era fuerte, sin embargo. A lo largo de la jornada eran muchas las visitas importantes o por las prisas, por la prisa que intentaban saludarlo a la senegalesa. Norton usaba siempre el billete plegado que trataban de depositarle con disimulo en la mano. Durante un breve momento, la persona permanecía desconcertada, avergonzada como un niño sorprendido en plena diablura, asombrada más que nada de ver que un simple portero no actuaba como los demás, que se negaba a dejarse sobornar, renunciando a recibir en aquellos tiempos difíciles. Un día, hace poco más de dos años, el propio ministro de Sanidad se había presentado en persona a eso de las 10 para visitar a su hermana, que había dado a luz la noche anterior. Norton se había negado a abrir la puerta. Si fueras el ministro de Sanidad, el profesor Gómez me habría avisado de tu visita. Había declarado, tú no eres el ministro de Sanidad. Si no tienes un pase, dile a tu chofer que deje la vía libre. Y si tienes un pase, enséñamelo. A ver, ¿dónde está el pase? Poco faltó para que el representante de gobierno se asfixiara de rabia, pero logró dominarse. Sin responder, había vuelto a introducir la cabeza que había sacado por la ventanilla para dar a conocer su identidad cuando se había detenido el chofer y se había arrellanado ceñudo en el asiento de atrás. Su chofer, en cambio, no se había conformado tan deprisa y se había bajado del coche. ¡Eh, tú, portero! Había increpado con brusquedad a Noquitón. Te hablo a ti. ¿Estás borracho o estás loco o qué? ¿No has visto que es un vehículo oficial? ¿Te atreves a impedir entrar a la maternidad al ministro de sanidad? «¿Pero qué te has creído?». «Tranquilo, aparente oh, chofer, tranquilo», había contestado sin arrendarse Norton. «Yo solo me creo que soy el portero, que lo soy. Ya he visto que es un coche oficial, pero eso no demuestra que él sea el ministro de Sanidad. No estoy loco ni borracho. He recibido órdenes de mi jefe, el profesor Gómez, no dejar entrar a nadie fuera de las horas de visita. Nada prueba que él sea el ministro de Sanidad». Pariente chofer, vuelve a ponerte al volante y deja libre el paso porque si viene otro vehículo vas a estorbar. De no haber mediado la intervención del ministro, que también se había bajado y lo había instado a desistir tirándolo del brazo, el conductor se habría, con, se habría peleado con Norton. Un interno, que volvía del laboratorio y había presenciado la escena, había ido a visitar al profesor Armando Gómez, médico jefe de la maternidad. Este había llegado a toda prisa y se había deshecho en serviles excusas ante el ministro. Era un hombre de estatura mediana, rechoncho y enérgico, que había engordado desde que ganó las oposiciones el mismo año en que Gordon empezó a trabajar en la maternidad, de tez negra oscura y cabeza afectada por una severa calvicie. Tras prodigar toda clase de cumplidos al ministro, se había vuelto hacia el portero y la había reprendido con aspereza sin escatimar insultos. ¡Estás despedido! había acabado decretando con tono tajante. Norton había sostenido sin enmutarse la furibunda mirada del médico. «De acuerdo, patrón», declaró cal calmadamente. «Lo acepto. Sin embargo, fuiste tú, patrón, el que me ordenaste que no dejara entrar a nadie fuera». «No es verdad. Yo nunca te he ordenado nada, imbécil, más que imbécil», se había apresurado a el profesor Gómez, agitando el brazo en dirección a él. «Estás despedido, te digo. Coge tus cosas y lárgate de aquí». El ministro se había puesto a tan extremada medida. Si bien había quedado bastante horripilado por la negativa del portero, en su condición de persona honesta, había considerado que, pese a pesar de lo firmado por el profesor, el portero no había hecho más que seguir las instrucciones recibidas. Y por consiguiente, reconocía que era un trabajador concienzudo y disciplinado, que había cumplido con, con su deber y que, si sí, del empleado más modesto del cargo más elevado todo el mundo fuera y obrara como él, el país funcionaría mucho mejor. Después de preguntarle su nombre, le había estrechado calurosamente la mano diciendo que había actuado muy bien y que merecía ser felicitado, y así lo había hecho él de manera oficial ese mismo día mediante una carta dirigida a Nordón por vía jerárquica. El reloj de la pared marcaba las 17.45. El grupo de alumnas de tercero, aspirantes a comadronas, había terminado su turno de guardia en la sala de partos. Pronto, aparecerían por el largo pasillo, apresuradas igual que todos los sábados por la tarde con ganas de llegar a su dormitorio, un edificio de cuarto de cuatro pisos construido delante de la maternidad, cambiarse y volver a casa para pasar el fin de semana en familia. Así llegaban, con sus batas rocha, rosas charlando en voz alta y riendo carcajadas. En el mismo momento, en la multitud se produjo un movimiento de reflujo para dejar pasar un lujoso Mercedes cabriolet de color rojo. La joven que lo conducía se detuvo ante la puerta y sacó la cabeza, de impecable peinado por la ventanilla para dirigirse a Norton. ¡Portero, abre! ¡Quiero ver al profesor Gómez! Nordón reconoció a la señora Sam. Iba allí bastante a menudo, a veces a horas intempestivas. En cada visita el profesor lo avisaba para que la dejara entrar. Aquella vez no lo había hecho, aunque quizá tuviera un pase. ¿Tienes un pase, señora? ¿Qué pase? Un pase firmado por el profesor Gómez... No tengo ningún pase que darte. Es que no me has oído. Te digo que quiero ver al profesor Gómez. Te digo que abras la puerta y te atreves a pedirme un no sé qué. ¿Sabes quién soy? La mujer de alguien importante, sin duda. Pero se necesita un pase para ver al profesor Gómez. Soy la esposa del fiscal general del estado. Ábreme, te digo. Había reclamado así a gritos la joven, irritada por la burlona obstinación del portero. Sin el pase a lo que tú llamas un no sé qué, no vas a entrar, señora. Reiteró un hordón que le devolvió la espalda, abrió la estrecha puerta para petones y, sosteniendo el pestillo con una mano, se pegó a la pared para dejar pasar a los estudiantes de la escuela de comadronas y respondió a los saludos y habituales bromas que le dirigían al salir. La esposa del fiscal general paró el motor del vehículo y puso un pie en tierra. Pese a la cólera que le ensombrecía el rostro, era muy hermosa. Su atuendo cuadraba a la perfección con el Mercedes. La americana y la falda del mismo color del coche, la camisa de satén, los zapatos de finos tacones altos y el bolso de bandolera negro de piel de cocodrilo eran indicativos de gran prosperidad de clase alta. Se encorvó y tras quitarse un zapato se enderezó con rapidez. —¿Vas a abrir tal como te digo? —gritó, todavía con el pestillo en la mano. Norton se volvió sin prevención alguna. No intuyó el golpe descargado con violencia. El tacón revestido de metal del zapato le hizo un corte de arco en el arco de las cejas. La sangre brotó y le inundó la cara y el cuello de la bata azul. Soltó el pestillo y agarró la muñeca de la joven justo cuando se disponía a atestarle un segundo golpe. Con una torsión la obligó a soltar el zapato. Como ella trató de arañarle la cara con la mano libre, la cogió por la otra muñeca. Mientras se detenía, cual gato encerrado en un saco, profiriendo amenazas y escandalosas groserías. La empujó sin miramientos hasta que la puso contra el capo de su vehículo y entonces la soltó Si no fueras una mujer, te habría hecho lamentar para siempre tu gesto, para que nunca más descargaras la mano contra alguien, ni siquiera contra tu hijo, le espetó con tono contenido. Completamente fuera de sí, ella escupió una vulgar injuria relativa al sexo de la madre de norton a la que siguió una amenaza. Eres tú quien va a lamentar para siempre haberme puesto una mano encima. Ya verás. Se deshizo del zapato que aún llevaba y que le hacía vacilar y lo lanzó contra el portero, pero erró el tiro. Vas a dar con tus huesos a la cárcel, ya verás, amonestó. Sin preocuparse por los zapatos perdidos en medio de la gente, se subió descalza Mercedes, con el pelo alborotado y la ropa en desorden. Se alejó a toda velocidad, marcha atrás. Entre los comentarios y los abucheos de la multitud, Conmocionada todavía por el asombro, por poco no atropelló a la anciana venida de Olam con su atillo, que se salvó gracias a un ágil salto, sorprendente en una persona de su edad. Alguien afirmó que era una loca rematada, otros le dieron la razón, y todos al ver la puerta libre y a Nor ocupado con su herida, entraron en la maternidad. Con un pañuelo, Enrollado aplicado a la ceja herida y la cara y la baten sangrentadas, Norton entró en la sala de vendajes del pabellón a Vince en el momento en el que Paul, el enfermero de guardia, acababa de incorporarse al turno de noche y terminaba de ponerse la bata blanca. -Mi cautivo, ¿qué te ha pasado? -preguntó con inquietud cuando se volvió junto al armario y vio a Norton. El portero, Serere y el enfermero, Diola, descendían, descendían según la leyenda de unas hermanas gemelas, Akin y De Ango lo que los convertía en primos que compartían sin cesar bromas, proclamándose cada cual por su lado, amo de otro. Esa tarde, sin embargo, Nordón no estaba de humor festivo. A punto de estallar de rabia, en aquel momento se arrepentía de no haberle dado su merecido a aquella mujer. —¿Qué te ha pasado, esclavo mío? —repitió. —¿Has tenido un accidente? Nordón negó con la cabeza y guardó un, inst un, un instante de silencio. —No, ha sido una mujer que me ha pegado —contestó por fin con renuencia. Se encontraba en el centro de la habitación, con el pañuelo todavía pegado a la ceja. El enfermero se acercó y lo retiró para observar la herida. Como la sangre comenzó a manar de nuevo, volvió a taparla con la tela y señaló la camilla. Acuéstate. ¿Y qué dices que te ha herido así? ¿Una mujer? respondió un Nordon acostándose. ¿Una mujer? ¿Cómo puede ser una mujer? ¿Y por qué? Quería ver al profesor Gómez. Yo le he preguntado si tenía una autorización y ha dicho que sí, no que sí, no, no entraba. Se ha bajado del coche y ha aprovechado que abría la puerta a las alumnas comadronas para golpearme con su zapato. No es posible. ¿Así sin más te ha golpeado con el zapato? Pero debías haber peleado. Tú debes de haberle dicho alguna... alguna ordinariez. Ni siquiera. Ha sucedido de verdad, tal como te he dicho. ¡Qué barbaridad! Vaya maleducada. Por lo menos le habrás arreado una buena, ¿no? No, no le he pegado. Pero... ¿Por qué mi cautivo? ¿Por qué? Eso es de lo que me arrepiento ahora. El enfermero abrió el armario y sacó una bandeja, una palangana, un rollo de esparandrapo y un frasco de antiséptico que depositó en una mesa, más pequeña que la otra en la que se había acostado un lordón y después en un rincón, de un rincón, extrajo de la estufa esterilizadora las cajas de instrumental y compresas. Tras situarlas junto a la bandeja, las abrió y una vez se hubo limpiado las manos con alcohol, le hizo una infiltración de novocaína, tomó una compresa con ayuda de las, pies, de las pinzas, le impregnó de líquido antiséptico y comenzó a limpiar la herida. Has tenido suerte, comentó, tirando la compresa enrojecida de sangre de la palangana para coger otra. Si te hubiera dado unos centímetros más abajo, esa mujer te habría reventado el ojo. Es una auténtica loca. ¿Pero quién es? ¿La conoces? Se llama señora Santa. —Y dice que es la esposa del fiscal general —repuso Norton. —¿Y qué? —contestó el enfermero con tono indignado. Como si, quiere, —Como si quiere ser la esposa del presidente del Tribunal Supremo o incluso de la República. Eso no le da derecho a agredir hacia la gente. —La herida es profunda y habrá que poner cinco o seis grapas. —Pero tú, esclavo mío, ¿por qué no le has dado en la cara? Si me hubiera hecho esto a mí, por más mujer del fiscal que sea, le habría dado una buena tunda. —Pero ¿por qué no le has pegado? Nordón no respondió. ¿Sabes una cosa, mi cautivo? Prosiguió con son de burla. No tienes cabeza. Mira que dejarte ir de esa manera. Por una mujer sin reaccionar, eso no es normal. ¿De verdad se te levanta? Nordón persistió en su silencio. No estaba de humor para bromas. Media hora después de regreso a la maternidad, con una gran venda de, espada, de esparadrapo encima de la ceja, Nordón encontró la puerta abierta de par en par. Por primera vez había cometido una falta profesional. Se había ausentado de su puesto sin autorización y las visitas habían entrado unos 15 minutos antes de la hora. Si el profesor Gómez llegaba a enterarse, se exponía una reprimenda o incluso se vería obligado a darle una explicación. En tal caso, tendría motivos de peso para justificar su ausencia. Aunque no se sabe nunca, también era posible que el profesor no tuviera en cuenta esas razones y decidiera sancionarlo. Como era una persona intransigente, lo mejor era que no se enterase del incidente. nordon dejó una de las hojas de la puerta, y después, y, y después entró en su habitación, situada en la entrada, un cuchitril donde apenas cabía la cama, una cama de hospital y la mesita metálica desechadas con su pintura blanca desconchada. Se quitó la bata manchada de sangre, la enrolló y la dejó en la cama para sustituirla por otra que había colgada de un clavo sujeto a la puerta. Ahora que se había aplicado su ira, daba gracias al buen Dios por haberle permitido mantener el control. Si hubiera devuelto el ataque, seguramente habría herido de gravedad a la mujer, y ahora se vería en un aprieto, porque fuera cual fuese el daño sufrido, nadie tenía derecho a tomar la justicia por su mano. Aquella mujer era un ser satánico, de los que impulsan a cometer un acto que parece totalmente justificado e irreprochable, pero del que uno se arrepiente enseguida, pero las nefastas, imprevisibles y duraderas consecuencias que carría Había obrado bien manteniendo el dominio de sí, si no estaba satisfecho, no tenía más que presentar una denuncia por la lesión voluntaria acompañada de un certificado médico, tal como le había aconsejado el enfermero. Aquella idea le hizo sonreír un breve instante, poner una denuncia. ¿Cuándo la mujer había proclamado que era la esposa del fiscal general una vez un pez gordo de la justicia? Nadie lo escucharía siquiera. La denuncia acabaría en la papelera, en la papelera y para colmo, podía buscarse complicaciones e ir a la cárcel, tal como lo había predicho ella en su última amenaza por haber tenido la osadía de denunciar. En este país existe de todo, excepto igualdad ante la ley. Nunca le darían la razón, así que no merecía la pena pensar en una denuncia. Le dejo a cargo, le, la dejo a cargo del buen Dios, declaró con resignación en voz alta. Un día encontrará al hijo de la hermana de su padre que le pondrá en el buen camino. Nordón volvió a salir del cuchitril para ir a sentarse en el taburete en la garita instalada al lado de la puerta. El día se acababa, el sol se había puesto ya, pero todavía había luz. La sombra de los ceibos plantados junto a la avenida que desembocaba en la puerta de entrada del hospital, con el ramaje cubierto de compactos racimos de flores escarlatas salpicado de blanco en el centro, se alargaba de forma desmesurada en medio del naciente crepúsculo teñido de malva. El cielo, tapizado de oscuros nubarrones por el este, anunciaba la proximidad de la temporada de lluvias. A Nordón le dolía la cabeza. Tenía la impresión de que le estaban descargando mazazos en la coronilla. Bajo la venda sentía además un intenso ardor, como si le hubieran aplicado una brasa ardiente. Comenzaba a disiparse el efecto del anestésico local que le había administrado el enfermero antes de ponerle las rapas. Y aparte del propio dolor de la herida, notaba la dentellada de los pequeños ganchos de hierro clavados en la cama. Tenía que subir a la sala de guardia a pedir un carmante a las comadronas. Cuando se levantaba para marcharse, vio el dragón negro que llegaba. ¿Qué vendrían a buscar los policías de la maternidad? Normalmente, cuando iban al hospital, era para trasladar a urgencias a algún individuo que había sido malparado de un interrogatorio abusivo. Quizá la esposa de uno de ellos había dado a luz allí. Nordón todavía se interrogaba al respecto, cuando el dragón negro se detuvo a su lado. De él bajaron siete policías, seis en antuelo de combate y otro en jefe, en sarina kaki mientras que otro se quedó esperando frente al volante. ¿Eres tú el portero de la maternidad? Preguntó el jefe. Nordón empezó enseguida en la amenaza de la mujer, pero no, no podía hacer eso, no se podía provocar a alguien herido y después encarcelarlo porque, porque uno fuera la mujer del fiscal. Sí, soy yo el portero de la maternidad, confirmó en un asomo de inquietud en la voz. Los policías lo rodearon al instante. Venga, acompáñenos sin causar problemas, lo cominó el jefe. ¿Acompañarlos para qué? ¿Qué he hecho yo? Inquirió sorprendido Lordón. Si no sabes lo que has hecho, ahora soy comisaría. Para empezar, ¿dónde están los zapatos que le has confi confiscado a la señora? ¿Qué zapatos que le he confiscado a la señora yo? ¿Y de qué señora habla? Uno de los policías, vestido de manera impecable, con las botas relucientes de betún, ancho de hombros, pero patizambo, decidió intervenir. Jefe, ese tipo habla demasiado. Nadie le pide que nos cuente la boda de sus padres. Lo único que tiene que hacer es acompañarnos y ya está. Nordón se volvió hacia el policía de lustrosas botas y clavó una mirada tan fija que sus ojos parecían de porcelana mientras lo apuntaba con el índice. ¡Eh tú! La boda de mis padres es demasiado grande para tu lengua, espetó con voz calmada. No tienes ningún derecho a insultarme. Sabes muy bien que si estuviéramos solos los dos, ni se te ocurriría insultarme. Con ademán brutal, el policía apartó el dedo tendido hacia él y agarró Nordón por el cuello de la bata. ¿Así? ¿Ah, ¿Te permites amenazarme, imbécil? Luego trató de arrastrarlo hacia el dragón negro. Pese a las apariencias, Nordon no era de clase de personas que se dejaba arrastrar así como así. Su constitución huesuda engañaba a mucha gente. Dos años antes de su llegada a Dakar, había vencido a todos los luchadores de su, región, de su región con ocasión de un torneo y había ganado, para sorpresa general, la copa, el caballo y la suma de 100 mil francos que había en juego. no se movió ni un centímetro frente a los considerables esfuerzos del policía, que acabaron por desgarrar la bata. Al quedarse de repente sin asidero, con un trozo de tela en las manos, el hombre se vio proyectado hacia atrás, víctima de su mismo impulso. Tropezó, y aunque trató de recobrar el equilibrio, no logró evitar caer de espaldas con las botas al aire. Aún no se había levantado cuando el jefe sacó un silbato del bolsillo. Todo corrió muy deprisa. Al primer silbido, los policías atacaron a la vez. Con una pierna adelantada, la cabeza hundida entre los hombros y los puños cerrados, Nordon intentó defenderse. Las fuerzas distaban de estar igualadas, sin embargo. Bajo las patadas y los puñetazos que llovían de todas partes, por delante y por detrás, a derecha y a izquierda, no tardó en caer a tierra, pabuleado. Los policías se enseñaron con él hasta que quedó inmóvil e inconsciente. Entonces lo volvieron boca abajo, lo esposaron y lo arrastraron, y lo arrastraron, raspando el suelo con los pies hasta el este dragón negro a cuyo interior lo arrojaron como un saco de paja de cacahuates. En el momento en el que el vehículo negro se ponía en marcha, comenzó a caer una lluvia menuda, la primera del año. Los diversos visitantes que al, entrar, que al entrar o salir de la maternidad se habían detenido para asistir a la paliza sin intervenir, se ensarzaron con una viva discusión, aderezada de toda clase de comentarios. Como no habían sido testigos del inicio del atacado, empezaban ya a proponer diferentes versiones. Alguien afirmó que el portero, persona irascible, había impedido el paso a los policías y había llegado incluso a injurar a su jefe. Otro apuntó que había producido una pelea, se había producido una pelea con una mujer. Un policía que se encontraba presente después de haber tratado en vano de calmarlos había decidido llevarlos a comisaría a ambos. La mujer había aceptado, pero el portero se había negado. Había llegado, con las manos, había llegado a las manos con el policía y le había arrancado tres botones del uniforme. El agente, muy enfadado, se había ido acompañado de la mujer a comisaría y había vuelto al cabo de un rato con el esfuerzo de diez compañeros a bordo del furgón. El portero, inflexible, había persistido en su negativa y había querido pelearse con todos los policías que, como era lógico, habían podido con él. Otro individuo opinó que de todas maneras los policías no tenían derecho a propinar a un ser humano una paliza tan salvaje como la que acababan de presenciar. La lluvia se incentivó, la gente se dispersó y de pronto la dorada luz del crepúsculo se dio. Para la, a la profunda oscuridad de la noche. Y bueno, gente bonita, ¿les suena conocido algo de esto? Personas trabajadoras que cumplen al pie de la letra lo que tienen que hacer, independientemente si son o no bien remunerados. Pero, personas con influencias políticas... Eh, o de más alto, o que se creen de más alto rango que otras, solamente queriéndose pasar las reglas como si nada, ¿verdad? Nada, ¿verdad? nada, nada que ver con la realidad de América Latina en general, creo yo, yo estoy en, en México, México es mi país, entonces creo que esto es muy común, muy común el principio de la historia de Ramata. de verdad les recomiendo mucho que, que la sigan, que si pueden conseguirlo, continúen la historia, de verdad que no se van a arrepentir. Obviamente, este, a partir de aquí pues, se desatan una serie de, de sucesos más, eh, más intensos, lo podríamos decir. Entonces, bueno, espero que les haya dejado la curiosidad para leer este libro, Ramata, de Abis Dioné pero estarlo pronunciando bien, de verdad, se los juro. Oh, de hecho, hasta creo que hice como tres pronunciaciones diferentes en todo el capítulo, ¿verdad? Pero, bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? El libro se llama Rámate, ¿verdad? Se los súper recomiendo. Pues, bueno, chicos, que pasen un, una bonita semana, fin de semana y una bonita semana también. Acá en México el 10 de mayo es Día de las Madres, así que espero que también pasen un bonito día con sus mamis, o las recuerden si es que ya no están en este plano con nosotros. Así que bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos. Yo soy Leti Narciso, este es su café literario y les recuerdo que me regalen online en el Instagram café-literario-b612. Los quiero mucho, bye.